0: A memória construída foi uma memória heróica. Uma vertente seria a desista e a outra a MPB clássica na resistência. E, no entanto, a gente constata que a realidade
1: não se comprova isso. Porque onde o Brasil está, Acho que a música sertaneja vai ter eco também. A música sertaneja é o Brasil nesse sentido. E o Brasil é governista, né? Eles tinham uma neurose
0: que havia um plano do comunismo mundial para domar sociedades ocidentais. Então, canções que apontassem assim, para questões de sexo livre, eles entendiam como uma ato A Eu... teoria
2: da conspiração não mudou em nada, né? Não a mudou de... em nada. Você é mais velho. Nada.
0: Você vê que isso é antigo, né? <risos>
2: Sejam bem-vindos a mais um podcast Ideia Brasil. Nesse episódio, o nosso assunto será a importância política e eleitoral da música brasileira. Nós temos conosco Gustavo Alonso, historiador, especialista em música sertaneja, autor do clássico livro Calbós do Asfalto, professor universitário e colunista da Folha de São Paulo. Boa tarde, professor Gustavo.
1: Boa tarde, boa tarde, Eric, boa tarde, PC, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí o podcast.
2: E conosco também o professor Paulo César de Araújo, que é jornalista, historiador, professor universitário, um dos maiores historiadores da música brasileira e, além disso, biólogo de Roberto Carlos. Uma história famosa, inclusive. Boa tarde, professor Paulo César.
0: Boa tarde, Eric. Boa tarde, Gustavo Alonso. Boa tarde a todos aí que estão ouvindo o podcast. Prazer estar aqui com vocês nesse tema sempre rico, polêmico, né? mais importante.
2: É, eu vou aproveitar, então, começar perguntando uma coisa. Existe uma relação forte, particularmente forte ou não, no Brasil entre a sua música e a sua política? A música brasileira e a política brasileira? Eles estão frequentemente relacionados, são um movimento recente ou é uma coisa que sempre aconteceu?
0: Você sabe que a, a força da música popular brasileira, a sua inserção no cotidiano, na nossa realidade social, a sua riqueza, a sua diversidade, ela sempre representou no Brasil esse papel de ter uma penetração muito forte e abordar questões que são importantes do Brasil. Quer dizer, a música brasileira é uma expressão do Brasil, do que nos acontece, de onde vamos, para onde vamos, enfim. Tem até um texto do Carlos Nelson Coutinho e do Leandro Conde, um texto que foi publicado para o público europeu nos anos 70, um pouco onde eles falam isso. né? Eles, escrevendo lá para o público europeu, eles dizem assim, querendo explicar para um alemão a singularidade da música brasileira, porque essa força. Então eles dizem lá que a música brasileira de certa forma ocupou no Brasil um lugar que em países como a Alemanha, a França, a Rússia foi ocupado pela literatura, né? Mas por limites impostos pela realidade política social brasileira, a música acabou desempenhando aqui um papel cultural político que em outros países, países europeus, foi desempenhado pela literatura. Quer dizer que a música popular como uma espécie de peso galo, ela se viu num ringue diante de um peso pesado e teve que se virar, e desempenhou esse papel, e vem desempenhando esse papel, essa função. Então, isso é um fato, a força dessa música brasileira. E a gente constata isso, Eric, assim desde os primórdios, quer dizer, fomos lá para a República, a Primeira República, nós encontramos compositores como Freire Júnior, J. Carvalho Bulhões, Eduardo Soto, satirizando os presidentes da época, música satirizando Hermes da Fonseca. Músicas como Aysel Messa, satirizando então, o candidato Arthur Bernardes. Músicas falando ali da, da, das eleições de 29, Getúlio Vargas, então, foi um prato cheio né, para o compositor, para os músicos. Grande parte dessas canções eram assim, marchinhas, sátira, lançadas na época do Carnaval, que era uma forma também de disfarçar, você não tinha esse embate direto, isso não, não, não era tão possível. Então, o Carnaval era o espaço, o momento para se fazer isso. Mas você tem lá o registro da música popular brasileira comentando, criticando, satirizando os, o poder vingente, os políticos, os candidatos, os presidentes. Claro que essa música também vai apoiar isso. Você tem músicas aí exaltativas e o, e o Estado Novo, isso é clássico, né? O Samba Exaltação, de Ari Barroso, por exemplo, formatou um tipo de música estimulado pelo DIP, pelo poder vigente. No processo de redemocratização, a partir de 1946, a música popular presente. Isso, então, é uma marca da música brasileira essa presença forte no nosso cotidiano, comentando, é, reagindo. Até que no, nos anos 60 aí vai surgir um fato novo, né? que aí você vai ter uma geração inteira de músicos né? formados na universidade, de classe média, que vai tematizar a questão social. Isso sempre acontecia de forma esporádica, compositores diversos, enfim. Mas a partir com a emergência da geração de Caetano, de Chico, de Gil, quando pela primeira vez você tem uma geração formada na universidade e com uma visão de país, né? uma visão tomando a, a música quase como uma missão. Artistas, em grande parte deles, formados pelo CPC, o Centro Popular de Cultura da ONU, que propõe uma, uma arte revolucionária, engajada, não revolucionária esteticamente, mas no tema né, de transformação social. Então, artistas como Chico, como Gil, como Caetano, Nara Leão, Carlos Lira, esses artistas todos, de certa forma, passaram pelo CPC, foram, foram influenciados por essa visão. Então eles vão fazer uma música engajada, comprometida com a realidade social brasileira. E isso em 62, 63, quando o grande tema era a desigualdade social, a questão da pobreza. Aí veio o golpe militar em 64. Essa música se torna também agora de combate a essa nova ordem institucional, ao mesmo tempo, você tem compositores populares que vão reagir de forma positiva à ditadura. Então, você tem a música popular em diversos momentos, diversos artistas, expressando isso como a expressão do Brasil. Ou seja, aquele debate... Que estava na sociedade, você encontra na música popular brasileira. Às vezes mais, às vezes menos, né? Enfim, e ao longo do pós-ditadura, até o momento presente, o pau está quebrando agora aí, na véspera da eleição de 2022, esse debate presente.
1: É, é isso aí, que você falou, né? Eu acho que, eu acho que o interessante aí, ainda, mais aqui é a partir dos anos 60, a uma determinada intelectualidade, né, compra muito a, a, essa questão da, da música popular como lugar central desse debate, né. Em outros países, né, quando você quer falar de política com artistas, você se refere a literatos, né, enfim, isso que o PC falou, né. Aqui no Brasil, o pessoal quer saber o que que Chico acha, o que Caetano acha, né, sobretudo a partir dos anos 60 para cá, né, dessa geração que, que justamente o PC falou, né, que tem a ver com a introdução de uma determinada né? elite cultural no debate da música popular de forma direta, né, de forma mais concreta, né, sobretudo ali a partir do, do advento da bossa nova e tudo mais, isso se torna um tema candente de se debater na, nas universidades, e aí os debates vão mudando também, né, e os tons vão, vão mudando também, né, hoje a gente vê muita pauta né, racial, a pauta da questão das mulheres, né, coisa que lá nos anos 60 não aparecia de forma tão tão clara, era mais centrada na questão da desigualdade, né, enfim, da revolução, enfim, nacionalismo, esses debates aí, né, que estavam em voga, né,
2: Apesar disso, né? Eu sinto que existe no Brasil ainda uma... Eu não sei se eu posso dizer que são rótulos ou fórmulas, né? Na forma como a gente fala. Talvez preconceito seja melhor, né? Quando se fala da música brasileira. Porque você fala muito mal. Quanto mais recente se é, normalmente se fala mal, né? Eu acho que existem duas ideias que eu queria passar aqui, porque eu acho que falam com os... as duas especialidades de vocês. Primeiro, a ideia de que a MPB era extremamente engajada e não é mais. Eu queria saber se esses para eles têm algum fundo de verdade ou eles são completamente malucos né tem a ver com os sertanejos também que hoje agora no período eleitoral falar ah, os sertanejos é agronegócio o agronegócio é bolsonaro é tudo bolsonarista e, e se transforma nesse grande estereótipo né
0: é, é um estereótipo mesmo né é, quando você pensa em ditadura militar por exemplo a visão construída a memória construída é como se houvesse assim uma resistência total o Brasil contra a ditadura militar e os militares ali, quer dizer, nós sabemos, isso é uma construção da memória. A memória construída, essa memória heróica, especialmente no campo da música popular, nos relatos dos jornalistas, enfim. Mas nós sabemos que a ditadura não teria durado o que durou 21 anos se não tivesse o apoio da sociedade, de amplos setores da sociedade. E isso se reflete na música popular também, como expressão do Brasil. Né? E, e analisando ali os documentos, analisando a produção da época você vai se perceber que a coisa não foi tão simples assim né não é que houvesse um grupo lá totalmente resistente e todos os mais lá desistas ou não a questão foi problemática Em algum momento a música popular negociou falou comentou reagiu positivamente outros de forma negativa às vezes o mesmo personagem estava contra e aquele mesmo personagem mudava ali um contexto ele se tornava favorável reagia de forma positiva aquele contexto então você tem, é algo muito mais complexo As nuances são tantas né? Mas a memória construída foi uma memória Heróica, né? de que a música brasileira Está ali, né? sempre heróica e, e que o, uma vertente seria A Desista e a outra A MPB clássica na resistência E no entanto a gente constata Que a realidade não se comprova isso E como eu mostrei no livro Eu não sou cachorro não um livro que eu publiquei em 2002 Completa agora 20 anos O que a gente viu ali Foi algo muito mais complexo Então você tinha artistas da MPB Que apoiavam a ditadura Em determinado momento Reagiu de forma positiva Aquela aula institucional ou cantores bregas que foram críticos, fizeram músicas de protesto social e foram censurados. Enfim, os exemplos são vários. Né? Por exemplo, Le Leci Brandão, por exemplo, que hoje é, um, é uma artista identificada, a política identitária, a questão do movimento negro. Que ela faz uma canção lá nos anos 70 chamada Nada a Ser de Preconceito. É, assumindo aquele discurso né, da, da democracia racial de Gilberto Freire, mas que foi encampado pelo, pelo ideário do regime militar. E está lá, a gravação dela naquele período. Ou então o João Nogueira, quer dizer, um artista identificado aí, à esquerda, os, os, os políticos de esquerda, MPB, ele faz aquela música, né, que é um dos símbolos do fanismo do regime militar 200 para, das 200 para lá, esse mar é meu, leva seu barco para lá desse mar, que foi um grande sucesso na voz de Eliana Pittman. Enfim, uma música ali de 70 e. 273 ali no auge do milagre, né? Enfim, então você tem essas nuances. E ao mesmo tempo, você tinha artistas bregas que estavam sendo censurados, como o Daí José, porque ele estava falando de questões ali de, de sexualidade que a, a ditadura militar tomava como ato de subversão. Eles acreditavam, eles tinham uma neurose que havia um plano do comunismo mundial para domar sociedades ocidentais. E esse plano dos comunistas passava pela desestruturação do núcleo familiar. Então, canções que apontassem assim, para questões de sexo livre, eles entendiam como ato de subversão. E o Daí José fazia canções com essa temática. Né?
2: A teoria da conspiração não mudou em nada. Né? Não mudou, mudou em nada. Não Isso é mais velho.
0: Você vê que isso é antigo, né? É. mas está lá. E o Daí José, de forma corajosa, defendendo o amor livre, em canções como em qualquer lugar a gente se ama, em qualquer lugar a gente pode se amar, enfim. E a censura atuando em cima. Então, tudo isso aconteceu nesse período da ditadura militar. Mas a memória construída, a memória heróica de resistência, foi exatamente o contrário. que estaria a música brasileira, a MPB, na resistência, combatendo a ditadura e os artistas sendo perseguidos, isso de fato aconteceu, nós tivemos artistas presos, censurados, a música popular foi tratada como um caso de polícia, o Jorge Bem, por exemplo, vai fazer uma das canções mais ufanistas, mais radicais, a música Brasil Eu Fico, né além de País Tropical, que é um clássico maravilhoso da música brasileira, moro no País Tropical, um primeiro grande hino fanista, né ele vai fazer em 71 Brasil Eu Fico, né esse é o Brasil, Progresso e Futuro do ano 2000, quem não gostar e for do contra, que vá para. Quer dizer, uma música até agressiva, que nem combina com sempre cordato, né? Jorge Benjó, o Homem dos Pássaros, dos Anjos, dos Passarinhos. Mas naquele momento, ali no auge do fanismo, ele fez essa canção que foi gravada por Wilson Simonal, que acabou pagando o pato sozinho, como bem demonstrou o Gustavo Alonso, no seu livro Bimoró. No mesmo ano, ele compõe o Mano Caetano. O mesmo personagem faz uma música fanista, mandando o cara vai embora, se você quer. Ao mesmo tempo, ele faz uma música de solidariedade ao Caetano, que estava exilado. É isso aí é que isso. é uma coisa complexa, não é isso, Gustavo?
1: Não, eu fiquei pensando que isso tem a ver também muito com o calor da hora que, que o passado está sendo discutido, né? Claro. Como eu estudo música sertaneja, eu me lembro quando eu escrevi o livro lá e poucas pessoas se lembravam que a música sertaneja teve visitas ao, ao presidente Collor, né, em 92, ali na beirada do impeachment. E agora, volta e meia, vem as pessoas me, me falar disso, mas era uma coisa que estava pouco lembrada, passou a ser lembrada muito em função agora do Bolsonaro e tudo mais, né, dessa confusão toda, né? E aí as pessoas recuperaram isso que de fato aconteceu: uma visita ao Collor ali na, ali na, na beira do impeachment, né? Estãozinho choraró né, e algumas outras duplas foram visitá-lo ali em 92, né Mas era um, um fato que estava esquecido. Aliás, eu fui escrever o livro do Caboy do Asfalto em, em parte porque eu me lembrava desse debate dos anos 90, que era politizado. Né? A música sertaneja ali no, no, no período Collor era chincalhada como a trilha sonora da era Collor. Né? As pessoas que falaram, o que hoje falam que é a música sertaneja bolsonarista, na época, falavam. Que a música sertaneja era a trilha sonora Da era Collor né? E aí, com o tempo, isso foi se dissolvendo A ponto das pessoas esquecerem que isso aconteceu né? Que isso teve alguma, alguma relevância ali, E que eles foram acusados disso né, Na época
2: o sertanejo ainda é um gênero musical que não é muito bem recebido na elite brasileira, eu acho, né? mas eu vejo também recentemente, principalmente agora com o período eleitoral, com vários cantores sertanejos, artistas, defendendo o governo Bolsonaro, né, a generalização também, né? O sertanejo está do lado do Bolsonaro, é bolsonarista. Eu queria ouvir um pouco, então, Gustavo, já que você entende disso e já escreveu algumas vezes sobre essa, essa questão, que é propalada até em jornais, né? Falando ah, o sertanejo, favoráveis ao Bolsonaro. Eu queria saber um pouco sobre. Se isso... É verdade ou mentira? Mas, mais importante, por que, que isso é um problema? Por que, que dá essa impressão, né?
1: Eu acho que é importante a gente entender uma coisa, né? A música sertaneja é a música, hoje, já, desde os anos 90, é a música popular, né, massiva, por excelência do Brasil, né? Ela funde diversas matrizes, né? E vai misturando, e vai tocando. Então, é o Brasil, meio que. Onde o Brasil está... Acho que a música sertaneja vai ter eco também, vai, vai ressoar isso também, né? O Brasil esteve em bolsonarista, né? Recentemente, né? Você vê bolsonaristas na música uhum. sertaneja, né? Gustavo Lima, mais evidentemente, né? É, o Zezé de Camargo já declarou apoio ao Bolsonaro, né? Tem, obviamente, que tem esses casos, mas é importante a gente pensar, eu acho que mais do que apontar o dedo, né é importante pensar e compreender esse fenômeno. né é, A música já é o Brasil nesse sentido, e o Brasil é, é governista. Né? O Brasil tende a ser é. governista. Né? Os caras tendem a se escorar sempre no, no governo, seja o governo qual for. É importante dizer, por exemplo, que o Zezé de Camargo apoiou o Lula, fez o jingle do Lula em 2002, né? uma música chamada Meu País, é uma música que fala de reforma agrária. né Tem alguém colhendo fruto sem saber o que é plantar, está sobrando paciência Está faltando alguém gritar. O José de Camargo fez campanha para Fernando Henrique, esteve na posse dele, no show, lá de posse do Fernando Henrique, e agora está com o Bolsonaro, né? Tem uma parte da música sertaneja né, que está sempre meio que com o governo. Isso acontece, não é que não aconteça. A questão é a gente transformar, como disse o PC, né, a coisa num bloco, né? A música sertaneja é assim, a, a, o MPB é assado, né? Se a gente acompanha a história da, da MPB recentemente, aí você viu o caso de Nana Caim dando declarações para o Bolsonaro. O Fagner fez campanha, apareceu no horário eleitoral do Bolsonaro em 2018. E? Tiveram vários... Vários artistas. A Elba Ramalho simpatizou com pautas anti-aborto. De O Javan deu declarações bem problemáticas lá no início, né? E daí a gente pode falar que a MPB apoia o Bolsonaro? Né? É, uma parte, né? Alguns. tem que ver, Eu acho que tem que ver caso a caso, né? Tem que pegar essa música, esse artista e vamos lá, vamos, vamos destrinchar, né? Porque se a gente pega em bloco, né? Você acaba simplificando. Você tem casos da MPB também que, que pessoas que, que, que se posicionaram contra ou romperam, né? Um caso muito evidente foi o Eduardo Costa, que quando Bolsonaro ganhou lá em 2018, ele pulou na piscina, né? Fez live no Instagram, pulando na piscina de alegria. Depois, em 2020, ele já fez música contra o Bolsonaro, né? contra o contexto atual, uma música chamada Cuidado, né? A própria Marília Mendonça, que morreu recentemente, né? Ela participou do Ele não, depois ela tirou o time de campo também, porque foi pressionada no seu próprio meio, mas ela participou ali, né? Ela deu declarações, tanto é que o próprio Caetano se manifestou favorável a ela quando ela tirou o time de campo, meio receosa das reações, né? Que ela foi apedrejada lá na época, né? E aí o Caetano gravou um áudio falando que entendia, né? Tanto ela se posicionar, quanto ela também retirar o posicionamento, mas que naquele momento era preciso coragem, né? Então você vê isso também, né? Na, na música sertaneja há uma ala da música sertaneja que é diminuta, obviamente, mas que existe chamada do queernejo, né, que é os artistas que se identificam com a estética queer, né, a estética gay, né, e militam nesse sentido, né. O nome mais evidente aí, né, dessa diminuta ala é o Gabel, o filho do, do, do Solimões, né, que é daquela dupla Rio Negro e Solimões, né. É minoritário, né, muitas vezes isso, né. Mas está lá. Eu acho que é importante a gente ver essas brechas. Porque, sobretudo, quando a gente lida com a música sertaneja, com a música popular, né? A gente não vai conseguir fazer o Brasil outro sem esses caras, né? Então, claro. a gente tem que ver essas brechas, né? Essas brechas dão alento também, de certa forma, a gente. entender esses posicionamentos, muitas vezes, que talvez sejam menos é, bolsonaristas ou pró e mais governistas. Eu acho que é mais rico a gente entender assim, né? Não à toa, o Lula foi muito apoiado também nos anos de ouro do Lula, né? E perigo agora é ele se apoiar de novo, né? Nada impede que isso vá acontecer, né? O importante acho que a gente entender um pouco por aí, mais do que Querer demarcar lugares de resistência, lugares de oposição, né? Mesmo os artistas, né? Os artistas recuam, andam um pouco para frente, recuam. O caso do Jorge Ben, que o PC falou aí, a própria Marília Mendonça, né? Porque
2: isso tudo me traz, assim, o papel desses artistas como, não digo nem representantes, mas figuras importantes para mobilizar essas paixões em favor ou contra o governo e também como locais de disputa, né? os próprios né? de apoio político. Como é que isso se verifica? Como é que isso influi, de fato, em períodos eleitorais, mas não só também, nos apoios a governos, a movimentos, etc. Isso tem uma relevância, de fato, mas é mais um reflexo. Eles refletem o que está aí. Se a gente
0: observar aquele dingo lá do Lula lá em 1989, quem que você vê ali? Né? Então, você vê ali atores da Globo e a MPB. Estão lá de Javan, Chico, Gil, Elba Ramalho, Gal Costa, João Nogueira. Aí você pega agora a gravação desse mesmo Dingo, quer dizer, uma atualização desse Dingo, você encontra uma nova geração da MPB, né? Lenine, Chico César, Maria Rita, mas você já vê uma diversidade maior ali no elenco, né? Então tem o Pablo Vitar, tem o Odair José, aí olha a referência aí que a gente não pode interpretar a música num bloco, né? Um ícone da música brega que fez uma música aí quase citando o Lula, quando o Lula estava preso, participou de atos pela libertação do Lula apoia o Lula, está nesse jingo agora, e você não via isso lá em 1989, quer dizer, uma, uma, uma mobilização maior, está mexendo em contingentes que, em primeiro momento, não estavam próximos do próprio debate político, nem desse núcleo do PT que organizava sua política né? partidária e de divulgação. E agora você já encontra isso. Então você já tem essa diversidade maior nesse próprio jingle agora, lançado agora em 2022, né? que foi organizado aí recentemente, cantando uma nova versão do Lula lá e lá está o daí José. Lembrar também que Agnaldo Timóteo, outro ícone da música brega e polêmico, né? já foi malufista numa fase, defendeu, foi, 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 foi Brizola nas eleições de 82, depois se tornou malufista, depois foi anti-Lula nas eleições de 2002, ele foi contra Lula, ele não acreditava em Lula. E aí ele morreu defendendo Lula, né, dizendo que Lula, o que Lula fez, surpreendeu ele. Enfim, outro exemplo aí de que a coisa não pode
1: ser restrita a blocos únicos. Né? Acho que rola também uma coisa, né, PC, que é o seguinte, às vezes a questão política é usada para justificar um gosto Estético recalcado, assim, né? Eu já não gosto daquele, daquele tipo de música. Sim. Então, quando alguém daquele gênero dá um, dá um vacilo, né? Para justificar também, né? O próprio preconceito também, né? Enfim. Justificar, é, né? Então, eu não gosto de música sertaneja. Então, né? Eu não consigo ver diferença na música sertaneja. Então, é tudo, é tudo bolsonarista, é tudo pró-militar, é tudo conservador, é tudo reacionário, né? Então, é, é muito curioso. E quando o artista que eu gosto dá o tropeço, ou relevo, ou finge que não vejo. Eu constato muito isso. Eu estou escrevendo atualmente a biografia do. Dominguinhos, né? E o Dominguinhos morreu em 2013, né? Ele não viveu isso que a gente tá vivendo, mas ele foi um entusiasta do Fernando Henrique, né? Sobretudo, e do PSDB. Ele fez jingle do Fernando Henrique em 94, levanta a mão, depois fez o jingle de 98, fez não, cantou, né? Cantou jingle para Alckmin, para Serra, só que isso raramente é lembrado pela intelectualidade do forró, digamos assim, né? Que se incomoda um pouco com isso, né? Porque uma grande parte dessa intelectualidade do forró, que eu vejo aqui no Nordeste, onde eu moro, eu moro em Recife, não né? é muito simpática ao legado do, do, do PSDB, né? Então eles simplesmente fingem que não aconteceu, né? Quando foi um momento muito importante da trajetória do, do Homem né? É, ele, o Gonzaga morre em 89 e ele se aproxima muito do Collor. Inicialmente, antes do Fernando Henrique, ele se aproxima muito do Collor para construir um projeto que ele chama de Projeto Asa Branca, que é viajar pelo Brasil cantando as músicas do Gonzaga com financiamento público. Então ele consegue essa verba, né? ele começa a correr o Brasil junto com vários outros sanfoneiros, só cantando, fica 5, 6 anos só cantando música do Gonzaga com dinheiro do, das agências de fomento estatais, né? inicialmente com o aval do Collor, ele se encontra com o Collor, toca para o Collor também em 92 ninguém se lembra disso. Lá visita o Colo na perada do impeachment, ninguém gosta de lembrar disso do Dominguinhos, né? Eu mesmo não sabia disso antes da minha pesquisa, né? E em 94 depois ele come começa a se assim, encantar com o Fernando Henrique, o Fernando Henrique promete a manutenção do projeto, ele encampa isso também, né? Então, e depois disso ele vira um entusiasta do, do PSDB, então é um momento ali importante que ele tá vestindo a coroa do Gonzaga, né? Mais especificamente, né? É o é um momento que o Gonzaga morre em 89, depois morre o Gonzaguinha do nada, em 91, né? Aquele, aquele cetro, aquela coroa do, do Gonzagão fica meio solto, ele, ele, ele apanha de vez, né? Ele apanha de vez e faz esse projeto que ele chama de Projeto Asa Branca, e é muito importante por causa disso, né? Mas ninguém se lembra, era muito curioso, eu mesmo não lembrava antes da minha pesquisa, né? E os fãs não, não gostam de lembrar, eu percebo isso aqui no também, sobretudo os fãs de esquerda, os fãs mais próximos ao PT, né? Tem, até porque o Dominguins teve muito problema com o governo aqui de Pernambuco também, né? sobretudo a prefeitura de João Paulo, que não quis que ele tocasse em determinados São João, em São João é aqui de, de Recife, tem uma briga aqui histórica, mas as pessoas relevam, porque é o Dominguins, né? o herdeiro do Gonzaga, então tem muito isso, né? eu acho que se justifica um pouco aquilo que Aquele gênero que você não gosta também, né? É utilizado de forma muito instrumentalizada, às vezes, né? E aí simplifica, né? Porque vira simplesmente uma, uma questão da militância, né? De, mais direta e mais simplória, né? É, então, acho que acaba se refletindo um pouco nisso também,
0: né? Aliás, esquecimento, você falou aí que não lembro do colo, né? Dos artistas que cantavam com colo e o que, e o que dizer daqueles que cantavam e se encontravam com Médici, né? Esses, então, estão esquecidos, quer dizer, não falam, né? E você encontra lá Médici, que ele gostava não só de futebol, gostava de música popular, ele era fã da Elisete Cardoso, a Divina, era a cantora preferida do Médici e recebia a Divina lá no Palácio, né? Então, a Médici recebia Pixinguinha, recebia Billy Blanco, Clara Nunes, isso tudo tá lá documentado, a presença deles, muitas vezes reivindicações da classe artística, e o médico sempre atento, recebendo, conversando, e isso se apagou, né? Você não tem essas referências aí. Você vê aí referência divina vinda Elisete Cardoso, que é uma Cantora maravilhosa, é uma das maiores vozes da música brasileira, mas você não vê, ah, a cantora preferida do presidente Médici, né? Provavelmente, se fosse ali uma outra voz, ali, né, que, que o crítico não gostasse, talvez tivesse enfatizado isso. Mas enfim, mas tudo isso são os, essas questões da memória, né? Como nem tudo é lembrado, alguns fatos são esquecidos, mas o nosso trabalho é esse mesmo, de historiador, né? Lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer. Então, nesse sentido, nós estamos sempre apontando aí, mas como o Gustavo falou, não simplesmente por falar, mas para problematizar mesmo, né? E romper essa. Essa, esses estereótipos né, que facilmente prosperam né, em relação à música popular.
2: Mas eu queria finalizar perguntando sobre quais são aqueles músicos que hoje estão fazendo mais diferença nesse sentido, de serem é, pessoas engajadas ou que estão sendo cobradas, né? O me pediu para perguntar para vocês um pouco sobre Caetano Veloso, um pouco também sobre o Roberto Carlos nesses últimos tempos. Mas eu também é, que lembro muito da Anitta também recentemente, que declarou apoio para o Lula... E quando o PT tentou se apropriar da imagem dela, ela mesmo falou, não, peraí, aí, Lula tudo bem, PT não, sabe? E, e fez, uma, fez a distinção, falou, não, não, é uma coisa, uma coisa, outra coisa, é outra coisa, completamente diferente. E leva todo esse debate também, né? Do uso que é feito também dessa, dessas imagens, né? No momento que alguém se posiciona dessa ou daquela forma.
0: É, no caso do Roberto aí que você citou, é um caso curioso, né? Porque o Roberto Carlos cultivou essa imagem de, de apolítico, né? Uma imagem que foi construída, e ele reforça isso, e nós todos sabemos que o homem é um animal político, né? não existe a política, mas enfim, mas ele cultivou essa imagem em grande parte pela postura dele durante o regime militar. Você não tem lá nenhuma declaração explícita do Roberto Carlos favorável à ditadura militar, nenhuma declaração dele, mas você também não tem nenhuma manifestação dele assim, de protesto contra a tortura, em defesa dos exilados, né? Mas ao mesmo tempo você encontra uma música como Debaixo do Caracol de Cabelos, que na época foi lançada, e ele não disse publicamente para quem tinha feito aquela música e nós sabemos hoje um tema em solidariedade a Caetano Veloso, que estava exilado. Então, para dizer como que uma questão é problemática, né? não, é, não, não é tão simples, o alienado Roberto Carlos, uma canção política. Quando ele faz uma música como Verde e Amarelo, ele vai fazer essa música em 85, já no processo de redemocratização, quando esses símbolos do Verde Amarelo, é uma tentativa que está se fazendo agora, foi tomado de volta, porque, como você falou, a história se repete, né esse Verde Amarelo foi tomado lá pela ditadura melhor, ficou associado ao regime militar. Acho que a partir da própria campanha das diretas houve uma retomada dos setores de oposição. Então, quando o Roberto faz a música verde e amarelo, ele está fazendo a música nesse novo contexto, não naquele período da ditadura militar. Aí, quando chega no período da redemocratização, o Roberto Carlos não se manifesta publicamente em relação a políticos, tentando essa imagem, com exceção do, do Antônio Hermílio de Moraes, que foi um político que ele apoiou explicitamente para governador em São Paulo 86. Ele chega a mudar o domicílio eleitoral dele do Rio para apoiar Antônio Emílio, defendeu a candidatura de Emílio à presidência da República, incentivou a que Antônio Emílio se candidatasse, mas Antônio Emílio perdeu a eleição de 86 e não quis se candidatar mais, mas o Roberto Carlos, a político, estava ali defendendo Antônio Emílio em entrevista, cedeu a música amigo para a campanha, enfim e ele se manteve aí nas eleições presidenciais de certa forma distante não explicitamente mas sempre ali com a postura, na época do impeachment de Dilma, ele deu declarações sem citar o nome de Dilma, dizendo que tinha que mudar, que não podia continuar como as coisas estavam. Era o Roberto Casas, político defendendo o impeachment. Oh. E quando chegou a era do Bolsonaro, é importante lembrar, Roberto é, nesse sentido, como grande parte da população brasileira, como uma expressão do Brasil, conservador politicamente. Então, ele estava ali sempre com candidatos, nunca se identificou com a esquerda, com os partidos de esquerda, então, ele provavelmente votou em Fernando Henrique, eu exemplo, provavelmente porque ele nunca declarou publicamente isso. E certamente votou em Bolsonaro também em 2018, a julgar por declarações que ele deu logo depois, no início do governo Bolsonaro, ali dizendo que Bolsonaro, tal. Aliás, ele teve um choque, eu acredito, né? Porque a posição política do Roberto sempre foi de acordo com a Globo. Ele viu sempre ali uma ressonância. Ele, ele, os políticos que ele não votava, como o Brizola, como o, Lula, o Dilma, sempre combatidos pela Globo. Então, ele ficava no conforto. Quando, deu logo depois do governo da eleição do Bolsonaro, ele viu, pela primeira vez, a TV Globo batendo, criticando um candidato que, para ele, era bom, era simpático. Para ele, deve ter sido um choque. né? Pela primeira vez, ele se deparou com isso. Um candidato que não era o dele, que era, em tese, provavelmente, o candidato que ele votou, sendo combatido pela Globo. Mas parece que durante a pandemia a ficha caiu, porque ele, com todo esse transtorno obsessivo compulsivo, com todo aquele cuidado do contágio, quando ele viu o Bolsonaro ter aquele, aquela postura militante contra a vacina, contra o uso de máscara, ele provavelmente a ficha dele caiu, né? Mas logo no início do governo Bolsonaro, assim como o Djavan, né, Gustavo? Assim como Toquinho, ele deu declarações positivas, dizendo, ah, o problema do Bolsonaro é aquelas pessoas em torno, ele é bem intencionado, mais ou menos o que Dijavão tinha falado. Elson Mota também. Elson Mota também, também esperançoso ali, no possível governo com a presença de militares, enfim. Então, naquele momento, havia isso, vários setores ali, né? E o Roberto Carlos, particularmente, teve esse envolvimento maior, assim, né? Mas só para relativizar esse discurso, essa postura política do Roberto, dizer que ele sempre teve posturas políticas, mas com a singularidade, um tipo bem Roberto Carlos, né? Mas sempre se posicionando aí. Você percebe isso aí nas entrelinhas, nos discursos, embora não citando explicitamente os candidatos, é possível identificar ali a sua postura.
1: O Caetano deu uma declaração recentemente falando assim: né? racionalmente falando, meu candidato é Ciro, né? Mas Lula me arrebata. O som Sim. brasileiro típico, né? Foi a frase dele que ficou até famosa depois da entrevista do Lula ao Jornal Nacional, né? Declarando apoio aí integral. Ele que sempre foi meio cirista, meio pedetista também, às vezes, né? Então, eu acho que eu é acho interessante a gente falar um pouco do Caetano, porque eu fiquei, fiquei me perguntando quando saiu essa declaração... Se o Caetano tinha sido racional ou afetivo quando ele chamou Lula de burro, lá no início dos anos, no final de 2010, 2011, eu não lembro exatamente quando, né? Ele chamou Lula de burro, né? Durante o governo dele, se eu não me engano. Né? Até o Lula brincou, né? É, usou uma palavra em latim, sine qua non, numa entrevista seguinte, falando: olha aí, Caetano, não sei falar, né? Eu não sou burro, né? Brincando <risos> assim, né? É, fiquei pensando o que o que, que, que Caetano, como é que o Caetano estava julgando lá naquela época. E mais do que isso, aproveitando que o PC está aqui, né? Se o Caetano tinha sido racional ou afetivo Quando ele apoiou a censura as biografias lá em né, Em 2015, né? naquele episódio Que o PC ficou muito conhecido né? Já era conhecido, mas ficou ainda mais Quando vários artistas da MPB Apoiaram a censura as biografias né, ali é, em 2013, 2014, né, naquele movimento que buscou limitar a liberdade de expressão dos biógrafos. E o PC foi o centro fulcral da, da questão. Né. Os nossos
2: espectadores e ouvintes que não sabem, está falando do livro A Biografia não autorizada, né, famosa, não autorizada de Roberto Carlos, que gerou disputa judicial e foi todo um Aue naquela época. Né?
0: Um parênteses aí para completar aqui, só para lembrar, em 2015 o então obscuro deputado federal Jair Bolsonaro foi ouvido sobre a questão das biografias, né? Uma entrevista para a revista Época, e o repórter, no auge aí dessa polêmica com Procure Saber, quando Caetano Gil, de Javan, Chico, enfim, apoiaram a causa do Roberto, ele falou assim: deputado Jair Bolsonaro, como é que você se sente vendo Chico, Caetano e Gil apoiarem as suas teses? Ele falou: não, não sou eu que estou apoiando as teses dele. Eles que estão aderindo à minha tese, bem-vindo ao clube dos sensatos.
1: <risos> Eles jogaram,
0: jogaram água no moinho de Jair Bolsonaro ali em
1: 2015,
0: nesse episódio aí, lembrado pelo Gustavo para problematizar a questão do Caetano, né, Gustavo? É, né?
1: E como ele mudou, porque ele elogiou o livro em 2007 depois se posicionou contra o livro e contra as biografias em geral também, né? Como se fosse todas as biografias fossem iguais, todas as biografias fossem ofensivas e tivessem, enfim, né? maculando os artistas, quando a gente sabe que não é simples assim também, né? Então, é interessante para ver também essa, essa mutação do Caetano também, né? E refletir sobre isso também, né? Da, da época e como jogou água, como disse o no, no caldo do Bolsonaro. O Bolsonaro não veio de Marte, né? é importante ah. lembrar, né? Bolsonaro não veio de Marte. Ele tem raízes, né? Em diversos setores. Quando a gente gosta de acusar o música sertaneja, acusar o breco, acusar sei lá quem, né? A gente tá limpando a barra às vezes, né? Esquecendo, purificando a memória, o que é sempre simplista, né? O que é sempre... Acaba... De se esquecendo disso. O próprio Gil também participou dessa apoio à censura e o Gil foi na, na entrevista do Roda Viva esse ano agora que ninguém perguntou a ele por que, que alguém da, da ABL, né, foi contra livros, né? Então o Gil também jogou maguinha ali no, no caldo do Bolsonaro, né? Então é interessante de pensar sobre isso também, né? Não é, não é só um lado, né? É mais complexo, né? Bom, eu acho que
2: com isso nós temos que concluir. É, muito obrigado, gente, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, PC, vocês são assim, é realmente aquelas conversas que a gente pode levar para sempre, né, mas infelizmente o tempo urge, então nós precisamos encerrar por aqui, então eu agradeço muito a presença de vocês, muito bem.
1: Valeu, Eric, valeu, PC.
0: Valeu, obrigado a vocês aí, um prazer, Eric, participar aí do debate, obrigado.
1: Prazer é todo meu.
0: Obrigado, gente.